0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é terça-feira, dia 7 de março. Vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento... O primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 57, onde o rei Salomão abençoa o povo, dizendo que o Senhor nosso Deus não nos deixe nem nos abandone. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje a segunda carta do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 onde o apóstolo Paulo diz que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar (coughs) perdão, você já parou para pensar no efeito que tem Você dá uma bênção para alguém e você já parou para pensar no efeito que tem você ser abençoado por alguém? Você já abençoou alguém na sua vida? Você já disse para alguém que o Senhor te abençoe? Ou você já ouviu essa palavra vinda de alguém? Alguém já te disse? Que o Senhor te abençoe. Não faz muito tempo nós estivemos meditando aqui sobre a questão da nossa resposta a essa essa afirmação, né? a a palavra de bênção, que nós devemos sempre responder amém e não obrigado, como algumas pessoas né? fazem, mas... Estamos aí trabalhando isso para corrigir essa questão. Né? A gente não diz obrigado a uma palavra de bênção, a gente sempre fala amém, é o correto. que, que quer dizer que assim seja, né? nós confirmamos a palavra de bênção em nossas vidas. Muito bem, questão da resposta, ali, a gente trabalhou um pouquinho aqui em outras meditações. Mas você já parou para pensar no efeito disso, dessa palavra na sua vida? Tanto você que ouve essa palavra vinda de alguém, ou já parou para pensar no efeito que essa palavra causa na vida da outra pessoa, para você que abençoa a pessoa, né? Talvez vocês já tenham parado para pensar nisso, talvez não. Mas... É algo muito importante que temos aqui. A palavra do Antigo Testamento para hoje, tirada do Primeiro Livro dos Reis, aliás, eu gostaria de animá-los a ler essa palavra, ler esse texto, Primeiro Reis, capítulo 8, Ah, o que que acontecia ali? O povo de Israel estava concluindo, na verdade já tinha concluído, né, a a construção do templo, e estava ali... Nos, nos preparativos finais, né, é, dessa dessa conclusão ali, e o rei Salomão, né, ele vai e é, preparar aí a inauguração do templo. Eles estão se preparando para o primeiro culto celebrado ali, né, e então o rei abençoa todo o povo ali diante do templo, né. É, e, e eu imagino assim o quão solene, o quão bonito foi aquilo. O povo de Israel tinha concluído, a conclu, tinha concluído a construção do templo e agora eles podiam dizer, nós temos a casa do Senhor aqui, né? porque assim é visto o templo. É, Para quem não está muito familiarizado com a palavra templo, hoje nós chamamos os templos de igreja. Né? Ah, vamos na igreja. Na verdade a gente está indo ao Templo, né? Que é a construção dedicada a cultos ao Senhor. Isso é o templo, né? Que a gente chama de igreja. Na verdade, igreja significa a união, a reunião das pessoas. Isso é igreja, né? Eclesia vem do grego e quer dizer assembleia de pessoas, né? Ah, E aí o pessoal está ali e o rei Salomão está abençoando esse povo né, em nome de Deus. Por isso que ele fala que o Senhor, nosso Deus, não nos deixe nem nos abandone. né? Ou seja, assim como o povo agora está ali diante do templo afirmando sua fé, né? Ele pede, então, pelo povo que Deus não abandone, que Deus abençoe, que Deus esteja o tempo todo com aquele povo e conosco também, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje também. Né? Deus não muda, né? é, o mesmo, é o mesmo Deus. Então, assim como o povo acreditava, confiava naquele tempo, nós também podemos acreditar, não só podemos, como também devemos, acreditar e confiar nele também também hoje em nosso tempo, né? Isso é muito importante a gente observar. Precisamos sempre ter isso em mente aí, né? E aí, quando você fala para a pessoa que o Senhor te abençoe, né? Igual no caso aqui, que as palavras do rei Salomão, né? Que o Senhor, nosso Deus, não nos deixe nem nos abandone. Em outras palavras, que o Senhor esteja sempre conosco, né? ou com vocês, né? quando você fala isso para alguém, é, isso também é uma invocação. Você está invocando a Deus e pedindo a Ele que esteja com essa pessoa. Entende? E aqui eu tenho uma, um detalhe muito grande, prestem atenção. Mesmo que a pessoa para quem você falou não ligue, mesmo que a pessoa não esteja na mesma fé que você, não dê a mesma importância que você a esta palavra, Deus age do mesmo jeito. Entende? Porque quando nós chamamos a Ele, Ele nos atende, Ele nos ouve. É por isso que o segundo mandamento diz, não chame o nome de Deus em vão, porque toda vez que nós falamos Deus, Ele se volta para nós, Ele está ali nos cuidando. Então, quando você fala, atenção pai, mãe, né, avô, avó, tio, tia, padrinho, madrinha, quando você fala para o seu ente querido ali, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus esteja com você... Ele se volta para aquela pessoa, para proteger, para cuidar, para abençoar, entendem? Não existe palavra vazia quando o assunto é pedir que Deus haja na vida de alguém. Guardem essa palavra, entendem? Isso aqui é muito, muito importante. Então, quando você fala Deus age, E quando você ouve, né, quando é outra pessoa que fala para você, o correto seria você tomar essa palavra para você, guardá-la no seu coração e confiar de fato e verdade. Porque é isso que Deus vai fazer. Ah, pastor, mas e se eu não não, não, não ligo muito para essas coisas? Pois é, devia ligar. Porque é algo sagrado que acontece aqui. né? Alguém pede que Deus te proteja. O mínimo que nós devemos fazer é guardar essa palavra em nosso coração, é sermos gratos e olhar nos olhos da pessoa e dizer amém, que assim seja, né? que Deus de fato venha comigo. É o mínimo que podemos fazer. Mas eu já vi, eu já vi, por incrível que pareça, pais dizendo para filhos, né? Oh, meu filho, vai com Deus, que Deus te abençoe. E às vezes os filhos, né? Ai, meu Senhor, jovens, adolescentes, às vezes é tão difícil a questão da fé com eles. Eu já ouvi filhos dizer, tá, 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 tá bom. Né? Não se faz isso. Estamos lidando aqui com algo sagrado. Nunca despreze a palavra do Senhor. Nunca despreze a presença de Deus na sua vida. Cuida muito com isso. Cuida muito. Né? Até porque nossa vida aqui é muito breve Brevíssima, por sinal Mesmo que você viva aí 120 anos Isso não é nada comparado à eternidade né? Então, quando o assunto for Deus Cuide com muito carinho Com muita atenção, com muito amor nessa questão aqui Porque Ele é o nosso Pai Celestial O Criador de todos e todas nós Leia lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 8 Olha a dedicação que o rei Salomão e o povo né, com com o qual o povo se dedicava a Deus ali observa para vocês verem né? e aí vem o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5 e ele diz que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo como assim? o que que Paulo quer dizer com isso? que de fato e verdade Deus haja no fundo da nossa alma. Quando o apóstolo Paulo fala sobre coração aqui, não é o órgão que pulsa o nosso sangue dentro do corpo, é a alma, entende? Que Deus conduza a nossa alma. E aí nesse sentido aqui, é o nosso pensamento, nosso sentimento, nossa forma de ver as coisas, que ele conduza o nosso coração, em outras palavras, a nossa vida, né? Ao amor de Deus, ou seja, para que olhemos sempre como Deus é amoroso, como Deus cuida de todos e todas nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós possamos perceber isso, que Deus faça com que nós percebamos isso, né? a presença carinhosa, cuidadora dEle é, na vida de todos e todas nós. né? E nos conduza também à perseverança de Cristo. Aliás, como assim? Como perseverança de Cristo? Que mesmo diante dos sofrimentos, das dificuldades, Nós tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos, mas Deus está conosco e estamos sob a graça, o poder e a proteção de Jesus Cristo. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Quando você ouvir falar, Deus te abençoe, Deus te cuide, Deus te guarde, te proteja. Ou quando você falar isso para alguém. Fale de coração. E você que recebe a palavra, receba de coração. Porque Deus nunca vai nos abandonar. Amém? Vamos orar? Deus eterno e todo poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos, por já agora cedinho podermos meditar na sua palavra. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor de fato e verdade continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos também. Que a luz do Espírito Santo ilumine a vida de cada um e cada uma de nós de modo que vivamos da maneira que o Senhor espera que vivamos. Fique conosco hoje a cada instante de nossas vidas. Abençoa, Senhor, as pessoas enfermas. Que todos eles, todas elas, sintam a sua presença gloriosa de Pai e recebam também o um milagre que só o Senhor pode operar na vida de cada um e cada uma dos nossos enfermos, das nossas enfermas também. Habita o Senhor em nossa casa. Abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, os idosos, as idosas. Abençoe, Senhor, aquelas famílias que vivem em desavenças, Faça com que a paz, o amor, a união que vem do Senhor reine nesse e em todo lar onde o povo, onde as pessoas vivem em desavença e desuniões. Fique com eles, fique conosco, hoje a cada novo dia de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos... E desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza que o Senhor ouve e atende as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a benção do Deus eterno e todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você, hoje e a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e até a próxima